0: Szeret, nem szeret. A Divány párkapcsolati pszichopodcastja.
1: Sziasztok, Péter Anna vagyok, és ez itt a szeret-nem szeret, szeret divany.hu párkapcsolati tematikájú podcastja. és állandó vendégem pedig Sákovics Diana, pszichológus. Sziasztok! A körülmények azok, azok úgy néznek ki, hogy a... De dia otthon van, egy kicsával az ölével. Igen, én a kanapémon ülök most éppen. Én pedig a Dunaparton vagyok egy lakóautóban a három kutyával, úgyhogy elképzelhető, hogy az alapminőség sem olyan, mint hogyha a diványban ülnénk a körbe szivacsozó stúdióban, és történhet is pármi, bár rendkívül fegyelmezettek vagyunk, úgyhogy csak apróságok történnek, akkor azt nem fogjátok ki összevenni, a nagy dolgokat meg kivágjuk. És most, ahogy az előző két a Bászban is, nem feltétlenül csak pár kapcsolattal, hanem elsősorban a járványügyi helyzet és annak uh, teológiai következményeivel fogunk foglalkozni. Uh, rengeteg uh, olvasói levelet is kaptunk ezzel kapcsolatban is, és most sorra vesszük ezeket az olvasói leveleket, Először viszont azzal kezdjük, hogy arra már kitértek két adással ezelőtt diájék, hogy milyen lelki töréseket, vagy lelki helyzeteket, problémákat okozhat nekünk ez ez az egész, ami most folyik körülöttünk. Viszont arról még nem volt szó, hogy ez a jövőben esetleg mire hathat ki a lelkünkben, vagy van-e valami, ami esetleg később, később jön ki, nem pedig most.
0: Milyen nehézségekkel fogunk szembenézni? Hát, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye, amikor a korábbi adásunkban beszélgettünk erről, akkor, akkor ugye átbeszéltük azt, hogy, hogy ez egy hogy ez alapvetően egy krízis helyzet, amiben azért az egy teljesen normális dolog, hogy, hogy feszültebbek, ingerlékenyebbek vagyunk, és hogy ez a különböző, különböző helyzetekben meg tud nyilvánulni. Azzal, ahogy, ahogy azért telik az idő, tehát így múlnak a hetek, azok a belső folyamatok is változnak, amik, amik itt a, a, az, el, az elzártsággal kapcsolatban létre tudnak jönni bennünk. Tehát hogy egyrészt elkezdtük már valahogy úgy megszokni ezeket a, ezeket a híreket. Tehát ugye, hogyha visszaemlékszünk, akkor, a, akkor az első egy-két hét, az, az azért nagyon sokaknak úgy telt, hogy, hogyha megnyitották a megnyitották a különböző oldalakat, hogy híreket olvassanak, akkor elárasztotta őket a koronavírussal kapcsolatos mindenféle mindenféle híradás, ami ami mindegyik egy ilyen nagyon intenzív reakciót váltott ki belőlünk. Tehát, hogy hogy rémüldöztünk, csodálkoztunk, érdeklődtünk, stb., de hát, hogy ugye eltelt azóta most már elég, elég sok hét, és valahogy ezek most már nem tudnak annyira intenzív reakciót kiváltani az emberval. Ugye olyan hírekre kapjuk fel most már inkább a fejünket, ami arról szól, hogy, hogy mikor lehet, vagy mikor lesz ennek az egésznek vége. És valahogy attól, hogy, hogy ilyen megszokottál kezd válni ez az egész helyzet, nagyon sokszor fel sem tűnik most, hogy valójában mennyire megterhelő lelkileg. Tehát ugye az a, az a nagyon izgalmas, vagy attól nagyon különleges az, amiben most vagyunk, hogy ez úgy nehezedik ránk ennek az egész helyzetnek a súlya, hogy nagyon sok esetben nem nem egy ilyen nagyon kézzel fogható hatása van. Ugye van, akinél, van, akinél igen, tehát hogy ott, ahol a, az embernek a munkáját, a megélhetését, a, a családját elkezdte ez a dolog intenzíven érinteni, ott nyilván más a helyzet, de hogy sokaknak, akiknek igazából abban változott az életük, hogy, hogy sokat vannak otthon, vagy, vagy távol vannak a szeretteiktől máshonnan dolgoznak, más életet kellett kialakítani, hogy nem. Szóval hogy, hogy így a mindennapokban ez nem tűnik egy annyira súlyos dolognak, tehát nem egy olyan dolog, mint amikor nem tudom, leég az ember háza, és látja, hogy ott van leégvetet, ami egy ilyen, ami egy ilyen kézzel fogható dolog, amire reagálni kell. És éppen ezért nagyon sokszor nincs is meg nekünk tudatosan, hogy egy egy krízis helyzetben vagyunk éppen. Tehát egy ilyen szempontból elég alattomos ez a szituáció, és nagyon alattomosan hat a, hat a hangulatunkra. Tehát, ahogy, ahogy a korábbi időszakban is, az is, az, az most is pont ugyanannyira jellemző, hogy, hogy az ember lehet sokkal feszültebb, meg ingerlékenyebb, és Ugye ez részben, részben adódik abból, hogy, hogy egy, egy nagyon bizonytalan helyzet közepén ülünk, eh, amiből igazából egyáltalán nem tudjuk, hogy mi lesz. De hogy a, hogy a kéntésre is válaszoljak. Eh, szóval, hogy ebben a, ebben a bizonytalan eh, helyzetben azért elkezdtünk kialakítani új szokásokat, elkezdtünk kialakítani új működésmódot, új, új rendszert. Nyilván ennek egy csomó része megterhelő, vagy nehéz, tehát azért nagyon nehéz egy helyen élni, dolgozni, gyereket nevelni, háztartást vezetni, és betölteni a tanárnak a szerepét. De hogy vannak azért benne minden bizonyal olyan dolgok is, amik... Amiket meg, amiket meg esetleg élvezünk, vagy tetszik, vagy, vagy, vagy bejön, ami, ami elgondolkodtat abban az irányba, hogy, hogy ezeket, szívesen, szívesen tovább vinnénk, akár az életünk későbbi, későbbi részében, akár a családdal töltött idő, akár akár ugye meg lehet az, hogy, hogy milyen fontos a a, a természet, vagy hogy lássuk a, lássuk a kékeget, hogy tudjunk szabadon mozogni. megkérdőjeleződhet az, hogy, hogy tényleg olyan fontos-e annyit és úgy költenünk, vagy annyit és úgy utaznunk, mint ahogy ezt korábban tettük. Tehát, hogy azért így, így értékek szintjén is um, kérdőjeleződhetnek meg bennünk dolgok. És ugye alakítunk ki ezek mentén, a változások mentén új Új szokásokat is. A szokásoknak a megszilárdulásához, ahhoz ahhoz azért idő kell. Tehát amikor az ember elkezd új szokásokat fölvenni, akkor az első pár hét az, az mindig nehezebb, vagy mindig veszélyesebb abban az értelemben, hogy ott még nagyon könnyen visszatudunk. Vissza tudunk csúszni mondjuk az eredeti működésmódunkba. Például, ha azt nézzük, hogy elkezdünk edzeni, akkor így az elején még nagyon könnyű ezt abba hagyni. De hogy, ahogy telik az idő, és beépül az életünkbe egy-egy szokás, akkor onnantól kezdve így, így rutinná válik, és sokkal nehezebb is kiírtani az életünkből, vagy megszabadulni tőle. És ugye jövővel kapcsolatban ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy attól függően, hogy ez az egész helyzet, amiben most élünk, ez meddig tart pontosan, ez befolyással lesz arra, hogy hosszú távon mennyire változik, vagy változtatja meg a, az életünket, vagy mennyire lesz igényünk arra, hogy ez megváltozzon. És nyilván, nyilván az van, hogy nem, nem csak rajtunk múlik ez a dolog, de de hogy minél tovább maradunk így, annál valószínűbb, hogy hogy lesznek az életünkben maradandó változások. Tehát, hogy minél tovább
1: tartozott dolog, annál most vegyük a túlköltekezést például, De. mert az egy, az, az egy tök egyszerű, és, és nem is mondom, nem Szorítalak sarokban szokásos, tudományos uh, értekezésekre támaszkodással, amit, amit mindig szoktál csinálni. De biztos, hogy most kevesebbet az emberek, mint előtte, hogy... Uh, Lehet, hogy ezért fognak kevesebbet költeni, mert tényleg megszokják, hogy nem költenek, annyit nem pont visszapattani fognak az emberek, és mint az őrültek elkezdenek költeni. Mert én kicsit azt gondolnám, hogy jó, akkor most már menjetek, ahova akartok, meg kinyitnak a boltok, mert azért lássuk be, hogy ez a kijárási korlátozás, ez nem, nem mindegy, ez csak egy korlátozás. Tehát, hogyha tényleg nyitva lesznek a boltok, ahova nem csak bemenni lehet, hanem lesz hova bemenni, akkor nem pont az ellenkezőre fognak billenni az emberek? Nem lesz egy ilyen habzolási
0: vált, hogy ki vagyunk éhezve? Hát, ez egy egy jó kérdés, azért sokban azon múlik, hogy, hogy hogyan vagy mivel töltjük ezt az időt, amikor, amikor be be vagyunk zárkózva. Tehát, hogy nyilván a nyilván a szabadságnak, vagy a szabadságérzésnek lehet egy ilyen, ilyen hatása is. De hogy közben azért így nem, szóval nem szabad azokat a tényezőket sem figyelmen kívül hagyni, hogy ugye nem tudjuk, hogy mi fog történni a, a gazdasággal, és mi fog történni a megélhetésünkkel, meg a környezetünkben élők megélhetésével. Tehát az, hogyha itt nehéz vagy nehezebb idők jönnek, amik... Azért valószínűleg jönnek mostanélkül, hogy ilyen, nem tudom, a pszichológiától elrugaszkodott, ilyen fej, fejtegetésekbe bonyolódnánk. Szóval úgy látszik, hogy nem, nem állnak előttünk könnyű évek. De hogy
1: ettől elvonatkoztatva, nem, nem nincs egy ilyen, tehát hogy annyival erősebb a szokás hatalma, mint ez a, egyfajta kiéhezés, hogy lehet, hogy tényleg visszavesznek az emberek az arcukból, mert megszokták, hogy visszavegyenek?
0: Hát ez, ez időkérdése. Tehát, hogy szerintem, szerintem ez úgy működik, hogyha, hogyha az első, nem tudom, három-négy hét után minden visszaállt volna az eredetiben akkor biztosan az történik, amit te mondasz. Én azt gondolom, uh-huh. hogy azzal, ahogy az idő telik, van rá esély, hogy, hogy, hogy sokaknál megváltozik a, a beállítódás uh-huh. vagy, a, vagy az életmód. Ez nyilván függ attól is, hogy ezt az időszakot, ezt az ember mivel és hogyan tölti. Tehát én sokat tapasztalom azt uh, klienseimnél, hogy, hogy valahogy több, több idejük és lehetőségük van arra, hogy, hogy befelé forduljanak. Uh, tehát, hogy, hogy foglalkozzanak saját magukkal, hogy, hogy feltárják a a belső világukat, és nem azért, mert, mert hirtelen időmilliomosokká vált volna bárki így ebben az időszakban. Sőt, én azt gondolom, hogy, a, hogy főleg, a, főleg a családosoknál, eh, ahol a gyerekek is otthon vannak, nagyon-nagyon megterhelő ez az időszak. De valahogy mégis nagyobb a csönd, valahogy mégis kevesebb az inger, és több olyan pillanatunk lehet, amikor meg tudjuk hallani, azt, hogy, hogy mi zajlik belül. Hogy ez lehetőséget tud azért teremteni arra, hogy olyan irányba tudjuk változtatni a, az életünket, ami egy jobb, egy hozzánk, hozzánk közelebb álló irány, amiben jobban jobban érezzük magunkat. Tehát, hogy, hogy valahogy olyan, mint hogyha a belső világunknak most nagyobb e, súlya lenne, mint mint a külvilágnak. És ez az, amiből amiből azért valamennyit tovább tovább tudunk vinni, vagy akár tovább is lehetne vinni a a későbbi életünkben.
1: Átugrok egy másik levélre,
0: ami azért kapcsolódik ide.
1: Itt az párkapcsolat, hiszen mégiscsak ez egy párkapcsolati podcast, hogy előfordul, és valószínűleg elég sok háztartásban ez megtörtént, hogy a, a pár az mind a ketten homofizba kényszerültek. Ez egyrészt okoz nehézségeket, tehát, hogy egészen apró a dolgokban is <coughs> elkevéselni egymást. Azt mondta, hogy arra, arra panaszkodik a levélíró, hogy, hogy a, a szex az, az lanyult la ebben a helyzetben, hogy egész nap ugye ott vannak együtt, egész nap egymást nézik, és egész nap még egy feltételezhetünk egy, akár kicsi lakást is, ahol egy helyiségben kell home hozni, hogy mit lehet tenni, hogy az ember egy kicsit felélénkítsa a szexuális életét ebben a fantasztikus helyzetben?
0: Hát igen, ez egy nagyon <tos> nehéz kérdés, mert hogy szóval, hogy a vágynak kell, kell a távolság. Uh, és akkor, hogyha ha folyamatosan együtt vagyunk, ha folyton egymást látjuk, ugyanúgy ráadásul Ugyanabban a, ugyanabban a helyzetben az, az eleve nem segít a, a vágy uh, fenntartásában, vagy egyáltalán felbukkanásában. És ugye ez az egész kiegészül azzal, amit így az ezen én is hangsúlyoztam, hogy ugye szóval, hogy akármennyire nem uh, ilyen élesen kézzel fogható, azért ez mégiscsak egy krízis helyzet, amiben vagyunk. Uh, ez csak egy Mégiscsak egy stressz forrás, az, ami éppen körülöttünk zajlik. Mégiscsak az van, hogy, hogy nagyon bizonytalan az, ami körülöttünk van, és bizonytalan a jövő. És hát a vágynak ez sem szokott különösebben jót tenni. Tehát, hogy, hogy sok, sok olyan tényező jön most itt össze. Ami így a vágy ellen hat, valójában én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog ebben a helyzetben, hogy, hogy ezt Szóval, hogy ezt tudatosítsuk magunkban, hogy ez történik most. Hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy vége, a, vége a világnak, meg vége a párkapcsolatunknak, eltűnt belőle a vágy, ennyi volt. Hanem egyszerűen arról van szó, hogy ilyenek a, ilyenek a körülmények. És hát részben, részben ki, kell, ki kell valahogy bekelni ezt az időszakot. Tehát lehet jobb a jövőben. Másrészt meg, meg azt gondolom, hogy hogy Különösen fontos most ebben az időszakban, hogy az ember próbáljon figyelmet fordítani a, az öngondoskodásra. Az öngondoskodásra abban az értelemben, hogy csinálni olyan dolgokat, amikre egyébként szüksége van, amik feltöltik, legyen az zenehallgatás, olvasás vagy edzés, vagy ha tud lehetősége van, akkor, akkor elmenni egyedül sétálni, egy kicsit kiállni a napra. Szóhogy szóval, érdemes végig gondolni, hogy mi az, ami, mi az, ami, ami segíti őt abban, hogy egy kicsit fel tudjon töltődni. Meg amikor egy kicsit akár, akár így egyedül lehet, vagy távolabb lehet a, a, a partnerétől, ez pozitívan fogja befolyásolni a, a hangulatunkat is, meg, meg a feszültségünket is fogja tudni csökkenteni, és azért akkor valamivel nagyobb esély van arra, hogy, hogy a vágy is meg tud jelenni, de, szóval, hogy megint csak könyvára, nincsen ilyen, nincsen ilyen biztos recept, és én azt gondolom, hogy, hogy ebben a helyzetben azért részben el kell fogadnunk azt, hogy, hogy ez az időszak, ez. Ez nem arról szól, hogy hogy, hogy őrült, őrült vágyakozást éljenek meg a felek így egymás, egymás felé.
1: De hogy a múltkor is egyébként abban az adásban emlékszem, amikor arról beszéltünk, hogy hogyan lehet fenntartani tartani, uh-huh. talán a szexualitásosztávú párkapcsolatban, és a gyerek, amikor megszületik. Uh-huh. És erre nekem egy haverom azt mondta, hogy egy évet ki lehet bírni. És pont ez ember azt, hogy így ezt tehát hogy így... Fogalmad nincs, mennyit ki lehet nélkül. És persze, igen, szarul hangzik, de hogy. Tehát nekem ez volt az első gondoltam, hogy ez, ez az időszak, ezt hogy is mondjam, mindenki megszívta ilyen olyan amolyan mértékben. Ki így, ki úgy, egyszerűen nem, nem, nincs mindenre megoldás, úgy tűnik. Így jártunk ezzel, hogy. Tehát, hogy nagyon. Ne, nem látom, hogy hogyan lehet, amikor egész nap van az ember, gondolom, vannak egyéb feszültségei is munkaügyben. Tehát, hogy miért akarunk törekedni egyrészt arra, hogy hogyan volt régen, másrészt arra, hogy mindent tökéletes legyen.
0: Nem az. (tosríe) Hát igen. Most nem az. (tos) Nem, nem, most nem az. Nehéz ezeket a dolgokat mindig összekötni, Én én azt látom. Tehát, hogy amikor amikor az életnek egy területén van egy, van egy nehézség, vagy feszültség, vagy elakadás, vagy szóval, hogy bármi, bármilyen probléma adódik, eh, akkor, és ezt felbukkan valamilyen nehézség az életnek egy, egy, másik, egy másik területén, hogy azt nem mindig köti össze az ember. Tehát, úgy látszólag olyan, olyan távol vannak egymástól dolgok, hogy, hogy, hogy nehéz azt meglátni, hogy ezek között... Eh, ezek között lehet, lehet összefüggés. Én én, én legalábbis ezt, ezt tapasztalom. Ugye a másik meg, szóval, hogy a szexet meg aztán úgy, teljesen függetlennek kezeljük mindentől. Tehát, mint hogyha a szex, meg a szexuális vágyunk, az, az egy ilyen különálló, mindentől független entitás lenne, ami, aminek mindegy, hogy mi történik a kapcsolatunkban, vagy az életünkben, hanem hogy annak így kell működnie. Tehát, hogy a szex az nem ilyen, és hogy ez, ez valahogy egy ilyen nagyon elterjedt tévhít szerintem a szexualitás működéséről.
1: Hát a szorongás az egy fantasztikus vágygyilkos, talán abban az adásban is felmerült ez, tehát hogy nem várhatjuk el valakitől, hogy esetleg pont az egzisztenciáján aggódik, vagy eleve rosszul érzi magát, mert otthon van egész nap, és akkor még legyen kanos is, tehát ilyen <gül> Igen, tehát még, még tehát, hogy sokszor magam is azt veszem észre, hogy ez nagyon jó kedvem sincs. Tehát, hogy, tehát, hogy várjuk már el az emberek a tökéletes működést, amikor tökéletlen a helyzetnek. Viszont szorongás. Arról meg a, a, ez nem egy olvasói levél, ez az én megfigyelésem. És bár van egy eh, hasonló idevágó olvasói levél is, hogy valakinek a gyermeke, kicsit túlszorongja ezt az időszakot, és hogy nem hajlandó kimenni az utcára, és nagyon rosszul alszik, és hogy meg, nagyon megszenvedi ezt, a, ezt az időszakot. Ami meg az én megfigyelésem, ott nem gyerekekről, hanem felnőtt, felnőttön ellátó, beszélgető emberekről van szó, akik egyébként előtte is szorongó személyek, Tehát, hogy alapvetően olyan személyeken figyeltem meg ezt, akik előtt is rengeteget szorongtak hogy túl túlreagálják ezt az egész helyzetet, és elkezdenek házmesterkedni és agresszívan rendezni a környezetüket, és az arcukat is arcfetetlenítővel mossák meg, és, és, és nagyon, tehát nagyon-nagyon idegesek attól, hogy a kormányzati intézkedések nem szabályozzák be eléggé a rendetlen budapestieket, meg úgy általában a rendetlen lakosokat az országban hogy mi van akkor, hogyha a párkapcsolatunkban, vagy a családunkban a másik személyt ez, ez elkapta, és, és vagy nem tud, tényleg vagy nem tud aludni. A gyermek esetében ez tényleg, tehát, egyszerűen muszáj tenni valamit, hogy előre billenjen a dolog, de azt hiszem hogy párkapcsolatból is azért, hogyha a partnerünk túlszorongja ezt a dolgot, és, és tehát, hogy a mi életminőségünket, a saját nyárvon nem is beszélve, hogy a mi életminőségünket is, nem csak rontja, hanem nem kezdi pokolivá tenni ezzel a, ezzel a mértékű mértékesorongásról. Mi a fenét lehet ezzel kezdeni? Hát, Mondod, hogy, ó, mit lehet? Van-e bármi, amit tudunk kezdeni ebben a helyzetben?
0: Um, hát én egy kicsit külön választanám azért azt, ami a, a gyerekekkel, meg a felnőttekkel történik ilyen helyzetben. Szóval, hogy alapvetően azt majd nem szeretjük a bizonytalan helyzeteket. Nem, nagyon, nagyon nehéz elfogadnunk azt, hogyha ha valami, valami kiszámíthatatlan. Ugye a kiszámíthatatlanságban a, a, a stabilitásunk lesz veszélyben. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen belső bizonytalanság, amit ilyenkor megélünk. És ez a belső bizonytalanság, ez nagyon sokszor e, olyan formában tud a, a felszínre törni, hogy igyekszünk minden, mindenféle eseményt kontrollálni, amit, amit csak tudunk, ami, ami körülöttünk van. E, tehát, hogy például azzal, hogy, hogy rengeteget olvasunk e, olvasunk híreket, már próbálunk minél több információt begyűjteni, mi sajnos az általában pont, pont kontraproduktív, mert hogy így a hírekből, vagy legalábbis ezekből a hírmorzsákból, ebből nagyon nehéz összerakni valami olyan képet, ami, ami hosszú távon megnyugtató látná. Hát De, hogy... ez
1: pont azt a gombodat nyomogatja, amitől még idegesebb vagy,
0: szerintem. Mert hogy
1: az informit össze tudod szedni, erre most pont erre az egész erőnyügyi helyzetre szerintem pont az jellemző hogy nem tudod összerakni a képet magad otthon. Tehát milyen több infózt be, annál idegesebb lesz.
0: Pontosan. Pontosan. Pontosan, hát most, most abszolút ez, ez történik. És hát ugye ezek a, a különböző intézkedések, amiket, amiket igyekeznek ilyenkor betartani az emberek, hogy akkor nagyon szigorúan, szigorúan venni mindent, ezek mind arról szólnak, hogy minél inkább, minél inkább kontrollálni tudják ezt a, ezt a helyzetet. És akkor hát ebben, ebben a helyzetben az ember nagyon hajlamos a, a túlkapásokra, de hogyha ez ugye a családunkba fordul elő, akkor szóval, érdemes ezt onnan, onnan megközelíteni, hogy megnézzük, hogy mit, is, hogy mit is érez a másik, vagy mi is van benne. Érdemes leülni, beszélgetni arról, hogy hogy, 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 hogy érzi magát, hogy mit érez, hogy, hogy mi történik benne, tehát hogy, hogy teret engedni annak, hogy így, így részben, részben ki tudja ezt beszélni biztosítani arról a másikat, hogy így ott vagyunk mellette, hogy akkor vigyázunk egymásra, hogy támogatjuk egymást. Tehát, hogy nincs, nincs egyedül, ugye a, a bizonytalanságérzést, e, meg az instabilitást, azt, azt sokban tudja oldani azt, hogyha az ember tudja azt, hogy egyébként van olyan szeglete az életnek, ahol, ahol, ahol van egy ilyen támogató biztonságos e, háttér. És hogy hogy ez, hogy ez nagyon sokszor így a szeretteink tudnak lenni. Ugye a, a gyerekek esetében annyiban, annyiban nehezebb a helyzet, hogy, hogy a gyerekek nagyon sokszor ugye még kevesebb és még töredékesebb információval rendelkeznek, mint a felnőttek. Viszont Viszont sok esetben a fantáziájuk meg, meg sokkal érinkebb. Tehát az, hogy, hogy hogyan is csapódik le ugye a gyerekben ez az egész helyzet, milyen ilyen elkapott információ morzsákból ő mit tud összerakni, vagy mit rak össze, az egy az, az mindig kérdéses. Ugye most nincs mellettük a, a kortárs közösségük, akikkel meg tudják beszélni a, a dolgaikat, nincs nincsenek mellettük a barátaik. És hogy ezért valahogy ők megélhetik azt, hogy úgy jobban egyedül vannak ezzel az egészen. Hát érdemes a gyerekkel, gyerekkel beszélgetni erről a helyzetről, elmondani azt, hogy mi hogy érezzük magunkat, mi hogy vagyunk ebben, a, ebben az egész helyzetben, mi mire figyelünk oda, hogy nekünk jobb legyen. Ugye a kisebb gyerekeknél érdemes odafigyelni arra, hogy, hogy biztosítsuk nekik a... a a szabad, a szabad játéknak a lehetőségét, a rajzolás lehetőségét, tehát az olyan csatornákat, amiken ők jól ki tudják magukat fejezni. Ugye egy, egy kisebb gyerek az názan tudja megfogalmazni a, az érzéseit, vagy verbalizálni, tehát hogy ő, ő nagyon sokszor kevésbé is tudja, hogy itt pontosan mit történik vele és sokkal inkább látszik ez kívülről, hogy valami nincs vele rendben, mint mint ahogy ő egyébként akár érzi magát. De hogy nagyon jó csatornája az értelem kifejezésnek náluk a a szabadjáték is, meg a a rajzolás is. A szabadjátéknál azért ez fontos látni, hogy, hogy hogy ez az offline üzemmódban tud működni. Tehát, hogy hogy az online játék az nem szabad játék, tehát nem az van, hogy van szabad ideje, és akkor lehet nyugodtan fortnite vagy bármi más csinálni, hanem, hanem, hanem ténylegesen játszani.
1: Szintén egy orvos levél, mert ezzel kapcsolatban nekem is, is van némi tapasztalatom, mert ami lehet, hogy teljesen eltér a pszichológiai állásponton, hogy kreatív, kreatív munkát végez a hallgató, és hogy úgy érzi, hogy, hogy ez az időszak, ez, ez mintha kívánnéjik be az agya, szétfolyik a. szétfolyik a munka a közei között. Tehát, hogy egy ilyen általános szétcsúszás és kiégés élménye van. Én szerintem lassan húsz éve tehát hogy egész életemben a, vagy saját magam kialakította rendszerben dolgoztam, vagy, vagy nem rendszerben dolgoztam, mert nyilván a rendszertelenségnek is van valami ritmusa vagy dinamikály, hogy én ezt nagyon, én azt azokon az embereken látom, mivel hogy én mindig így dolgoztam, hogy a saját, tehát egyszerűen volt kitalálnom, hogy hogyan legyen a napirend, mert nem mondta meg nekem senki, hogy hogy legyen a napirend, hogy azt látom, hogy ebbe beleesik majdnem mindenki, aki egyszer csak napirend, mert mintha külső, külső napirend nélkül marad. El, elanyátlanodnak az emberek, és úgy szétcsúsznak, és hirtelen, valaki egy ilyen hirtelen vakációba zuhant, ők a jó pufa van aki meg elkezd iszonyatosan szorongani. Most tényleg ez csak az, amit így láttam magam körül, egyéb ilyen kreatív munkát végző embereknek, hogy sokan szét, szétzuhannak azért, amikor egyfajta furcsa szabadság rájúz van, és hát végül is, hogyha nem mondják meg neked egész? pontosan, hogy mit csinálját, és eddig megmondták, akkor ez mégiscsak egy szabadság. Hogyan, egyrészt az egyik kérdés az az, hogy hogyan tud valaki rendszert kialakítani maga körül, ha még mindig nem sikerült neki az elmúltetekben, ezt megcsinálni, tehát van erre bármi trükk. A másik pedig, hogy a kreatív, kreatív embereknek van-e bármi olyan fogodzó vagy olyan inspirációs lehetőség, ami ami ebben ebben rejlik. Szerintem egyébként nem nagyon van, hogyha az ember be van otthon zárva vagy ilyen szorongós nyomasztó helyzetben, szerintem abból abból nem feltétlenül jönnek ki jó munkák, mert emlékezetes munkák kijöhetnek, de az újok nem fognak. <gül> de hogy a te nézőpontodból van ebben erre a kettőre bármi tanás, vagy lehetőség, vagy esély, hogy megoldja az illetők ezt a két
0: problémát. Hát akkor kezdjük kezdjük az időgazdálkodással, meg a a napi rendel. Azt azért fontos tudnunk, vagy látnunk, hogy az, hogy az életünk egy bizonyos, meghatározott mederben zajlott. Tehát, hogy valamikor szolkelünk, valamikor elvisszük a gyereket az iskolába, vagy beérünk a munkahelyre. Van egy, van egy munkaidőnk, vannak külön programjaink, van. megvan az, hogy nagyjából mikor, mikor fekszünk le. Tehát, hogy, hogy, hogy azért vannak ezek a, a külső fogódzók ahhoz, hogy olyan struktúráljuk a napunkat. Ez önmagában azért nagyon sokat segít a, a a szorongás oldásban. Tehát, hogy ezek a, ezek a napi, napi rutinok, meg szokások, és ezeknek a, a megtartása, betartása, ez, ez, ez nagyon sokat jelent. És ahogy, ahogy mondtad most te is, és egyébként én is abszolút ezt tapasztalom, hogy aki amúgy egy szorongóbb ö, alkat, annak, annak nagyon nehéz most ö, ez az időszak azzal, hogy hogy hát, hogy szétcsúszott a, szétcsúszott a napi rend, szétcsúszott az a megszokott, megszokott rendszer, amiben ő, amiben ő működni tudott. Ezért nagyon fontos az, és, és akkor ezzel egy kicsit vissza is kapcsolunk az előző, előző kérdésünkhöz is, hogy mit lehet még tenni a, a szorongó családtagokkal. Tehát, hogy a napi rendnek a, a kialakítása és betartása az, hogy ez nagyon sokat, tudodni dobni a, a hangulatunkon, meg a jólétünkön. Mi van akkor, hogyha ez eddig nem sikerült? Kér, kérdés, hogy miért nem sikerült? Hogy azért nem sikerült, mert nem voltunk tudatában annak, hogy. Ez Jó, egy mert nagyon tolog. nehéz.
1: <gül> vagy, vagy mert nagyon nehéz. Ugye
0: abba, abba tudunk ilyenkor belecsúszni, akkor, amikor nagyon nehéz, hogy valami olyat várunk el magunktól, ami ami, szóval, hogy ami igazából nem passzol, ami túl sok. Tehát, hogy kitalálunk valamilyen ilyen ideális működésmódot, valami ideális rendet, vagy ideális munkamennyiséget, hogy ennyit kellene tudnom megcsinálni a mai napon. És aztán utána, hát ez, hogy ez nem úgy van, mert nem kalkuláltam bele azt, hogy esetleg fáradtabb vagyok, mert nem kalkuláltam bele azt, hogy egyébként a... A a napközbeni, nem tudom, házi munka, az az valójában elveszett csomó időt, mert valami ebédet is kell főznöm, és akkor az az, az hogyan viszi el az időt, tehát hogy olyankor azért láthatatlan munka, az ebédfőzés, az, az nem viszi el az időt az láthatatlan munka. Igen, val- valóban, ez-, ez így van, de hogy számférz a láthatatlan munka, ez így bele... Be- be-
1: ez? De nem, nem, ezek nem, pénzbe és időbe nem kerülnek, ezek történnek így, ott van. Nálatok is ilyen csettintésre szoktak... Igen, szoktak igen. Kül- a hogy nincs ott
0: a mosatlan. Igen, hát az van, hogy én is sokat ábrándoztam arról, hogy esetleg ilyen méri Poppén szerűen lehetne intézni a rendrakást, hogy csak így néhány, néhány csettintés, meg egy szúrós tekintet, és akkor így minden a helyére kerül, meg kitakarítódik magától, meg megfőződik az ebéd. De szóval, hogy, hogy ezekre a dolgokra... Egy Csomó időnk megy el egyrészt. Másrészt, amit nem szoktunk belekalkulálni a napi rendünkbe, az megint csak most itt a a gyerekesekre vonatkozik, hogy hogy tök sok dolog van a a gyerek körül. Tehát azzal, hogy hogy otthon vannak, azzal, azzal, hogy otthon tanulnak. Tehát ugye a szülői feladatok azok, azok jelentősen megnövekedtek. És hogy nagyon sokszor találja magát abban a helyzetben egy szülő, hogy ugye kellene végeznie a saját munkáját, ugye vinnie a a háztartást, ami igazából nem munka, meg meg ugye a, a gyerek körüli dolgokat. És van ez a három életterület, és ezek között így váltogat. Tehát, hogy Foglalkozom egy órát ezzel, vagy fél órát ezzel, akkor egy kicsit fél órát a másikkal, akkor megint visszatérek ehhez. Tehát, hogy hogy nincs lehetősége az elménknek arra, hogy egy-egy dologra figyeljen, hogy oda fókuszáljon, hogy oda oda vigyük az energiáinkat, hanem, hanem egyszerűen szétforgácsolódunk. És ez a fajta szétforgácsolódás, ez rettentően fárasztó az agynak. Tehát, hogy ezt, ezt nem, nem viseljük jól, különbözőképpen nem viseljük jól, tehát, hogy van, aki jobb ebben, van, aki kevésbé jó, de azért, de azért mindenkinek várasztó. ami Aminek szintén szerepe, szerepe van, vagy szerepe lehet abban, hogy, hogy, hogy nem tudjuk tartani azt a napi rendet, amit, amit mondjuk ideálisnak tartanánk. Tehát ilyenkor érdemes azt megcsinálni, hogy megnézzük egy napunkat, hogy egyébként hogy telik, hogy ő ténylegesen mire mennyi időt fordítottunk. Ez uh, a
1: kajanapló, nem tudom, ismerős fogalom eneked, a kajanapló. Igen, igen, igen. Hogy, ja, már mármint lehet, hogy a hallgatóknak nem. Tehát a kajanapló az, amikor az ember egyszer csak úgy dönt, hogy akar egy rendes étrendet, és elmegy egy szakemberhez, aki dietetikus vagy, Tehát akkor az első az lesz, hogy oké, okay, akkor egy hónap múlva egy kajanapról vagy tessék vissza száradni, azt jelenti, hogy mindent le kell írni, hogy azt az ember elég, elég kemény világ egyébként a kajanapról visszanézni. De akkor ez, igen, igen, ez nagyon, és mondjam, nagyon megalázó az embernek ma, saját maga előtt, hogy mennyit izéltem a neten semmire például ezekkel szembesülni, nem tudom, hogy a, mindenkinek küldi a telefonja, ezt a a, a, a riportokát. Az, igen. Az, az, az. igen, 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 igen. Egy csak én nem csak kikapcsolni, hogy ezt, ezt hagyjuk, ezt én nem akarom látni. Igen, ez nagyon-nagyon jó trükk, hogy szembesülne azzal, hogy egyébként mit csinálunk.
0: Igen. Hát igen, és az alapvetően azért ennek nem feltétlenül az kell, hogy legyen a célja, hogy utána, az este, amikor végignéztük, hogy hogy tárt a napunk, utána ott ostorozzuk magunkat, hogy milyen szerencsétlenek voltunk ma is hogy nem csináltuk meg a feladatainkat, hanem, hanem érdemes egy kicsit olyan szemmel megnézni, hogy, hogy ezek közül mi az, ami, ami kellett, amire így egyébként tényleg szükségünk volt. Nem az, aminek így szükség kellett volna, hogy legyen. Tehát, ez nem, nem egy ilyen ideális megközelítésből, hanem, hanem, hanem tényleg abból a szempontból, hogy hogy, hogy, hogy mi, mi az, ami, ami kellett. Mert hogy van olyan, hogy azt az, hogy egy húsz percet, fél órát így nem csinálunk semmit, hogy arra szükségünk van. És hogy érdemes úgy összeállítani a napi rendünket, hogy beletegyük azokat a dolgokat, amik, amik kellenek, és amikre szükségünk van. Tehát, hogyha, és ugyanez, amit az elején is említettem, hogyha egy kicsit jobban figyelünk saját magunkra, meg egy kicsit jobban megpróbálunk öngondoskodni ebben az időszakban, eh, akkor, akkor az pozitív hatással tud lenni a produktivitásunkra is. Tehát, hogy ha, ha kipihentek vagyunk, és valamennyire fel vagyunk töltődve, akkor egy óra alatt több, több munkát jobb minőségben eh, tudunk elvégezni, mint akkor, hogyha egyébként hullafáradtak vagyunk. Tehát, hogy ilyen szempontból érdemes figyelni magunkra, és az, és az tud segíteni. Hát ezek részben ezek vannak a napi rendel kapcsolatban, aztán előfordulhat az is, hogy az ember kifejezetten, kifejezetten élvezi azt, hogy felállít magának szabályokat, amiket azután megszeg. Ez, ez, ez egy olyan kérdés, amivel azért érdemes foglalkozni, hogy ez miért is van is így. Tehát, hogy az azért az embernek a történetében akkor lesz, lesz erre valamilyen válasz. <gül> És a kreativitásról kérdeztél még, ugye? Ez volt a kérdésnek a igen, a igen vagy.
1: vele. Van-e bármi lehetőség inspirálódni egy panellakásból? <gül> az, az egy nagyon népszerű elmélet, baromság amúgy, hogy, hogy amikor nincs pénz, meg amikor nyomor van, meg vala nyilván itt nem tartunk, de hogy, tehát hogy ez a nyomás alatt micsoda ötletei voltak az embereknek, erre semmiféle statisztikai élettekin. Tehát nyilván van olyan, hogy pont egy zseni akkor pattant ki, amikor a világháború közepén a, a Lego pincében hallgatja a bombázókat. Valamiért, Mégis a nagy művészeti felfutások, azok inkább, a, ne, inkább nem ezekre az időszakokra. Tehát, hogy nem ezekkel párhuzamosan történtek, hanem pont a gazdasági felfutás, vagy legalábbis gazdasági létezéssel párhuzamosan. Tehát, hogy sajnos, a, a, hogy is mondjam, ez nem, egy, ez nem az az időszak, amikor sokat szexszerünk, és nem az az időszak, amikor megváltsuk a világot. Én ezt ez gondolom, hogy ez, ez így nem nehéz lesz nagyon nagyokat alkotni ebben a
0: helyzetben. Én is, pontosan én gondolom. És, és éppen, éppen, ezt, éppen ezt mondtam volna, hogy, hogy ugyanúgy kell egy kicsit kezelni ezt a dolgot, mint a, mint a vághiányt, hogy igen, szóval, hogy így nincsen mindig kreatív időszakunk. Ha ez most nem az, akkor ez nem az. Igen, szóval, hogy ebben ebben az időszakban azért azért felesleges elvárnunk magunktól, hogy most alkossunk nagyot. Részben azért ez is egy nagyon érdekes tévhit, az egész járványhelyzettel és a a kényszerű otthonmaradással kapcsolatban, hogy na jó, hogyha most úgyis, úgyis itthon vagyok, akkor most már egy csomó dolgot meg fogok tudni csinálni, ami korábban nem. Tehát, hogy amiket, uh-huh. amiket itt halogattam, és akkor majd most majd most ezt befejezem meg, majd most ezt megírom meg, ezt majd most összerakom. És hogy, hogy nem, szóval, hogy, hogy nem, nem vagyunk most erre, erre sokszor alkalmasak, vagy sokan nem vagyunk erre most alkalmasak. Részben abból adódóan, amiről beszéltünk itt az adás elején is, meg meg a korábbi adásokban is, hogy, hogy ez valójában egy nagyon nehéz és megterhelő helyzet lelkileg. Tehát, hogy, hogy nem, ami azért leköti az energiáinknak egy, egy, egy nagy részét, és lefáraszt minket. Tehát, hogy nem, nem könnyű ebben a helyzetben nagyon nagyot alkotni. Ráadásul ugye ilyen, amiről szintén beszéltünk, hogy egy, valahogy ilyen alattomos, tompa módon teszi mindezt. Tehát, hogy nincs... E, annyira nyíltan a, az arcunkba tolva a, a, a drámánk, e, mint, e, mint más helyzetekben, ami egyébként még talán inspiráló lehet a, az önkifejezésre, vagy mondjuk a művészeti alkotásokra. Ja,
1: úgyhogy sajnos, sajnos ez a, ez a, nem, nem a gyógyszeriparhoz, és az ez a maradáshoz a kreatív energiákat, ezeket szerintem így szükség, nem, nem nem nagyon látom, értelmét erőből hajtani, ráadásul nem is nagyon szokott sikerülni. Már csak, meg, hogy legalább saját, saját példámon azt látom, hogy inspirálódni az ember élményeken keresztül szokott, uh-huh. meg ingereken keresztül. Tehát, hogyha ez a világ leszűkül, akkor azért elég kevés. Tehát kevés marad. Kicsit érzek egyébként ebben egy olyat, amit amúgy látok sokfelé ezzel az egész járványjal kapcsolatban, hogy van egy ilyen tökéletesség hajtása, ami, ami nekem először akkor tűnt, amikor elindult ez az élesztő hiányon és a tökéletesség hajtásán ez az otthon süsünk kovászos kenyeret most tiszta erőből, ami így tehát, hogy elmond, pont arról beszéltünk, hogy milyen nehéz betartani egy alap rendet, milyen nehéz, otthon vannak a gyerekek, tehát ugye nincs szex. Tehát, hogy egy eleve van, van egy csomó helyzet, amit meg kell oldani, eleve csak egy, csak egy nettó napirendet be kell tartani. De komolyan erre az embereknek kovácsos kenyeret kell még sütni, tehát hogy ezzel őket, hogy nincs elég bajod, de még etesd a kovács, meg küzdje a hajtóg, lamináljál légy fél óránként, tehát hogy... Miért kell, miért kell a tökéletességet és maximálizmust hajtani egy ilyen helyzetben? Mi ennek az oka?
0: Hát ez jó kérdés, hogy ez erről szól. Biztos van, akinél erről szól, de hogy biztos van, akinél meg, meg egyszerűen arról szól, hogy, hogy keres magának valamilyen típusú célt. Tehát ugye azért most, hogyha megnézed ezt a helyzetet, ez az egész járvány, ügy, azt is magával hozta, hogy Hogy bedőltek a terveink. Tehát az, hogy az ember mit tervezett tavaszra, nyárra, hogy ez most legyen, nem tudom, utazás, vagy programok, vagy nem tudom, akár költözés, vagy lakásvásárlás, vagy szóval, hogy bármi. Szóval minden bedőlt. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit cél nélkül maradtunk hogy nincs mire figyelni, vagy mit várni, vagy uh, szóval, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen nehéz, nehéz üres helyzet tud lenni, és hogy ebben a helyzetben sokszor keres magának az ember ilyen, ilyen mini, mini elérhető célokat. Tehát, ú, uh, jó ez mindig nagyon tetszett ez a kovászos kenyér, sütés akkor most akkor most megpróbálom azt vagy nagyon régóta ki kellett volna már pakolni azt a szekrényt, akkor most így most így megcsinálom Össze, megcsinálom most az elképzet jóra tehát hogy, hogy hogy egy kicsit ilyen hogy hogy olyan dolgokba bele belefogni amik kell látja az ember, hogy hasznos, hogy tudott valamit alkotni. Tehát, hogy egy ilyen mini célokat meg tud valósítani, ami, ami örömforrás tud lenni. Tehát, hogy nyilván van ez a vonal, meg hát azért tud lenni ez a vonal, hogy, hogy, hogy egyrészt mindenki kovászos kenyeret sűt a környezetemben, akkor így nekem is kéne. Tehát, hogy tud, át tud ez menni egy ilyen, egy ilyen nyomasztásba, és akkor ugye az egész semmi másról nem szól mindjükről. Hát meg azt gondolom, ez nem tudom, hogy egyébként ez, ez mennyire igaz, de hogy azt tippelném, hogy, hogy a nagy lelkesedés és a, a nagy alkotás, mondjuk a alkotási kedv, mondjuk a, a családosok körében, az nagyjából addig tarthatott, még el nem telt az első két hét a homeschoolinggal. Tehát, hogy, <gül> Aztán úgy, nagyon elfáradtad. Aztán nagyon elfáradt mindenki. Az amit látom mert, így
1: a közvetlen környezetemben, azért úgy, hát, kisebb beszélek, az elég erős.
0: Igen.
1: Akit szóval hogy... nem könnyű. Nem, senkinek sem. Tehát véletlenül sem gondolom, hogy bárkinek ez könnyű lenne, de hogy ez, az nagyon kemény, mondjuk. Pláne, ha van kettő vagy három darab gyermek és dolgozó szülők. Azok
0: nehéz. Viszont. Szóval, hogy, hogy, hogy mondom ebbe, az is benne lehet, hogy ez a kezdetben volt egy nagyon nagy lelkesedés, amikor még az emberek azt hitték, hogy és akkor most mennyi idejük lesz, és mennyi minden fog beleszérni az életbe. Nem biztos, hogy ezt, ezt ma, vagy most is így gondolják.
1: Tehát gondolod, hogy a kovács forradalom az de már már azóta.
0: Én el, el tudom képzelni, de azért azt gondolom, hogy a kezdet, kezdetben lelkesedők közül valószínűleg többen kiléptek ebből a folyamatból. Ah.
1: Hát köszönjük szépen, hogy végighallgattatok minket, és reméljük, hogy a, a kérdést feltevő hallgatók feltétlen végig hallgattak minket, és tudtunk nekik segíteni és azok másoknak is, akik hasonló vagy ugyanilyen problémákkal küzdenek. Valószínűleg most azért elég sok közös problémánk van úgy általában, még csak nem is a magyar szinten, hanem világszinten ugyanazok a problémák merülnek elő sok háztartásban. Folytatjuk, következő adásban is a járványjal kapcsolatos témákat fogjuk kielemezni, és szerintem, ugye, hogy fogunk, fogunk még foglalkozni orvosói levelekkel? Igen,
0: abszolút. Tehát, hogyha Jó. Bárkinek, bárkinek kérdése van, akkor, akkor, akkor írjon. Jó, tehát akkor várjuk a leveleket a szeret, nem szeret
1: kukacdíványhu e-mail címre, és akkor a következő adásokban ezekben, ezekben, ezekben fogunk segíteni, vagy pedig a szerintünk megfelelő tematika szerint megyünk tovább. Elsősorban tényleg ezekkel a járványügyi kérdésekkel foglalkozunk.
0: Hát sziasztok! Sziasztok! Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divany.hu szeret nem szeret oldalára. A műsor a Beton partnere.